0: Secondo le nuove stime della Global Market Research Company, entro il 2030 le separazioni nel mondo aumenteranno del 78,5%. Un record e ci saranno sempre meno bambini. In Italia ogni 5 minuti una coppia si separa. E parliamo di separazioni ufficiali, quasi la metà di chi si unisce. Ma se dovessimo pensare alle coppie in generale che si lasciano, beh, probabilmente dovremmo moltiplicare quel numero per 100 o 1000. Chi lo sa? Prendere strade differenti è normale, la vita è cambiamento. Ma quella separazione cosa ci provoca dentro? Perché a volte non riusciamo a lasciare andare le cose? O non riusciamo a staccarci da vecchie storie o relazioni non concluse? C'è una ragione scientifica. Quell'ex che non sparisce completamente dalla testa, quella storia, quell'amicizia rotta per cui sentiamo che sarebbe giusto per l'universo spiegarsi e capirsi per poter chiudere una volta per tutte. È un tema che ci tocca a tutti nel profondo e che risolverlo, beh, ci cambierebbe la vita. Il bisogno di chiudere il cerchio. Il fenomeno del bisogno di chiusura, need for closure, NFC. Gli inglesi hanno sempre nomi da film blockbuster. Chiudere il cerchio è di fatto un termine specifico in psicologia. Ne sono state fatte miriadi di indagini a riguardo ed è da decenni che si va sempre più in profondità. È capitato a tutti, sia come vittime che come artefici. Le state subendo ora, probabilmente. Attenzione, lo state probabilmente forzando a qualcun altro in questo momento. Si tratta di quel fenomeno per cui non riusciamo a superare un trauma o una situazione o una relazione perché non l'abbiamo risolta, non abbiamo completato l'equazione. Qualcosa è sospeso, a volte è subconscio ed è un male minore ma pur sempre un male, a volte non ci fa dormire la notte, a volte trasforma le nostre vite in un vero periodo di merda e a volte è un lunghissimo periodo di merda. È quel desiderio di trovare una risposta definitiva a una questione in modo da eliminare la confusione e l'ambiguità. Come esseri umani siamo spinti a non lasciare in sospeso le cose. Ci fa impazzire. Il mondo del cinema e delle serie tv lo sa bene e ne ha trovato una formula che ci tiene agganciati e attenti finché non c'è una soluzione. È l'effetto suspense. Ma anche nel mondo dei social funziona così e in un modo molto, molto più subdolo. Lo scrolling continuo nel feed di TikTok o Instagram è una droga e accade perché alla fine di un reel la piattaforma ci suggerisce che ci possa essere qualcosa di ancora più incredibile dopo, portandoci in un loop infinito dal quale si fa fatica ad uscire. Nella vita quotidiana si rispecchia in qualcosa che tutti abbiamo vissuto molto bene, ci troviamo a rimuginare su eventi passati o relazioni interrotte cercando di trovare una spiegazione o una conclusione che ci permetta di andare avanti. Perché mi hai lasciato? Ma non possiamo parlarne. No eh, non mi hai capito devo farti capire. Fammi capire! e quanto odiamo chi ci volta le spalle durante una discussione è la stessa cosa chi ci gosta nei social stessa cosa chi di colpo si comporta in modo differente e ci lascia basiti stessa cosa chi di colpo muore e ci lascia sulla terra con un rapporto irrisolto stessa cosa il bisogno di chiudere il cerchio è una semplice parte della condizione umana che riflette il nostro desiderio di ordine, comprensione e pace interiore. Ma perché accade? Quale maledetto virus nel cervello è responsabile di uno scombussolamento totale della nostra chimica, al punto da crearci un vuoto nello stomaco che ci toglie l'appetito? Abbiamo bisogno di completare, di risolvere. Il nostro cervello è perennemente esercitato nel farlo, risolvere problemi, ma lo fa per un motivo. Ha bisogno di sicurezza e prevedibilità. La nostra mente è una macchina predittiva. Per la nostra sopravvivenza abbiamo bisogno di avere più costanti possibili, meno variabili al vento possibili. Abbiamo bisogno di avere tutte le informazioni in mano per poter essere indipendenti nella risoluzione e per poter dedurre in modo inequivocabile come sia fatto il mondo, il contesto, una situazione, in modo da sapere come comportarci al fine di poter eseguire il miglior set di azioni per aumentare la probabilità di sopravvivere e di stare bene. E quindi se qualcuno si rende variabile impazzita eh, ci manda a quel paese tutta la nostra elaborazione della realtà. Non sappiamo bene cosa fare. Il dubbio è un ladro che ci ruba la felicità, diceva William Shakespeare. Questa cosa non avviene solo con chi si trasforma in modo negativo ai nostri occhi o sparisce. Avviene anche quando qualcuno a cui teniamo cambia. Eh sì. Avete presente quando i genitori ci dicono no secondo me non è una buona idea quella cosa lì. Quando "Dai, cosa ti è saltato per la testa sta buono o quando in azienda eh, si pronuncia il ma si è sempre fatto così paura paura di cambiamento paura che nella mia realtà tu mi incasini tutto quello che di concreto c'è su cui si basa il mio set di decisioni e quindi se nella mia realtà delle cose tu cambi cambi la mia realtà e io devo rivedere tutto e non so se ne sono capace ecco spiegata tra l'altro sotto altre vesti la zona di comfort avete mai sentito parlare dell'esercizio lettera mai inviata è un aneddoto popolare nella terapia psicologica la lettera mai inviata che non è un fotoromanzo rosa è un esercizio che getta molta luce su quanto bacati siamo e quanto di conseguenza a volte possiamo trovare semplici soluzioni a problemi apparentemente complessi come il perdere una persona o doverla dimenticare. Ecco come funziona. Le persone sono incoraggiate a scrivere una lettera a qualcuno con cui hanno questioni irrisolte, esprimendo tutti i loro pensieri e sentimenti non detti. Immaginate, buttate fuori tutto. Per alcuni sono imprecazioni colorite di ogni sorta, musicalmente correlate magari ad una serie di santi scaraventati giù dai cieli. E sfoghiamo e diciamo tutto, tutto quello che ci serve a completare, a spiegarci, a chiudere il cerchio. E Cosa accade poi? Che la lettera non viene mai inviata. Perché? Perché abbiamo compreso che per la nostra mente è l'atto di scriverla di per sé che aiuta a elaborare le emozioni, non il recapitarla. Sembra aiuti a trovare una forma di chiusura personale che ci fa di fatto stare meglio. Se non ne siamo convinti, beh, possiamo sempre rifarci al paradosso di Zigarnik. Zeigarnik. E che è? Dobbiamo chiudere l'abbiamo compreso in molti modi dal punto di vista psicologico. Bluma Zeigannik era una psicologa lituana esperta in psicopatologia sperimentale scuola Waitowski. Bluma ha scoperto che tendiamo a ricordare le attività non completate o interrotte meglio di quelle che abbiamo finito. Abbiamo un bisogno innato di chiudere il cerchio e di completare i compiti iniziati ed è dimostrato nelle relazioni, nei conflitti, tanto quanto nel mondo del lavoro e dello studio. A questo paradosso va aggiunta la teoria della dissonanza cognitiva di Festinger. Per cui quando abbiamo due pensieri contraddittori, o quando le nostre azioni non sono allineate con le nostre credenze, eh, non stiamo affatto bene. Uno stato di tensione psicologica che ci spinge a trovare una risoluzione per ridurre quell'incongruenza e che nelle relazioni ci crea quel bisogno di chiarire i casini, malintesi o di risolvere il conflitto per poter ristabilire l'armonia interna. E allora uno si dice, ma perché? <ride> non me l'avete spiegato prima? E siamo alle solite. E la smetto qua perché se no mi insusto, vorrei denunciare chi ha costituito il mio programma scolastico. Eh, po- po- posso farlo? Posso farlo? Lo cambiamo questo programma? Sì C'è un altro aneddoto che spiega la potenza di questa tensione che non si allenta. Prendiamo il caso delle famiglie dei soldati dispersi in guerra. Ora, magari non è il nostro caso personale, ma possiamo capire che non sia una passeggiata a livello emozionale. Molte famiglie di soldati che sono stati dichiarati dispersi in azione continuano a cercare informazioni sui loro cari decenni dopo la guerra, mantenendo perennemente attivo il bisogno umano di risoluzione e chiusura. Estremo? Facciamo la stessa cosa. Quando veniamo lasciati, siamo tentati di andare a vedere dov'è l'altra persona, cosa sta facendo. E se fino a qualche decennio fa potevamo solo immaginarlo, ora possiamo vederlo. Possiamo aprire la nostra bella app social di turno e vedere tutto quello che quell'altra persona fa. Vado sul personale, cosa che non faccio spesso, ma è interessante. Una decina di anni fa mi sono visto con un'amica. entrambi stavamo tentando di uscire da una situazione emozionalmente destabilizzante. Io ero stato lasciato eh, povero piccolo Michelino <ride> e lei eh, beh eh, eh, a lei era morto ragazzo in un incidente. Ora capite che le cose hanno pesi molto differenti, non ci piove. Ma quando se n'è parlato e io mi eclissavo nella ridicola dimensione della mia situazione rispetto alla sua, lei mi ha detto guarda che la tua situazione non è più o meno bella. A me è mancato qualcuno per sempre e non ci posso fare assolutamente nulla. Tu hai un fantasma che gira attorno alla tua vita e non la puoi più avere. È ovvio che le due cose abbiano comunque due pesi diversi e che non siano da paragonare, non è questo il punto. Ma è stata la prima volta in cui ho capito che il problema in quel momento per me non era aver perso una persona, ma era vederla in giro, sui social, per strada e non poterla più prendere, avere, sentire. Un fantasma e un cerchio non chiuso. Ad oggi questa cosa ha un potere esponenziale dal momento che possiamo entrare nella vita di tutti con un click e porta alcune persone al non controllo, all'ossessione, a voler sapere tutto dell'ex e tutto questo per una mancanza di consapevolezza su cosa ti sta veramente capitando dove a volte, come per tante cose, basta scoprire che è tutto normale, che passa, che le altre persone lo stanno vivendo, che ci siamo passati in tanti, insomma non sentirsi soli in una cosa così strana. Nell'epoca dominata dai social media la chiusura ha preso nuove incredibili dimensioni. Essere costantemente aggiornati su ex partner o amici può riaprire vecchie ferite e poi le richiudi a fatica e e, e BANG si riaprono ogni volta che quel caos infernale e tutto questo complica molto il processo di chiusura e gente fa cose sceme, gente compie gesti di tutti i tipi. Gente. E allora c'è una soluzione a questo incantesimo Se qualcuno commette un gesto estremo perché non riesce ad accettare la condizione in cui si trova, qual è il motivo per cui non l'accetta? Perché la situazione stessa è un cerchio non chiuso. L'essere lasciati, ed è solo uno degli esempi, ci fa credere sul momento che non usciremo mai da quello stato mentale di merda e quindi impazziamo al pensiero che staremo o così O peggio, che questo stato mentale non si chiuda, che che il cerchio eh, non non torni. Ma poi per alcuni arriva la consapevolezza, quella che ci insegna che per quanto sembri impossibile, poi staremo meglio. Come per una febbre, poi passa. Se non sapessimo cosa fosse una febbre, passeremo quei 5-7 giorni ad impazzire, chiedendoci cosa sia se mai passerà e e se moriremmo, soprattutto i maschi, Ma, ma è una febbre. Quindi ci mettiamo sul divano comodi e apriamo Netflix. E non è la stessa cosa. Se so, se ho la convinzione che passa, mi armo di pazienza. Se non lo so, impazzisco. Però però fermi, eh? perché noi siamo anche quelli che provocano questi cerchi non chiusi agli altri. eh? Tanto facile fare le vittime, ma nella media tutti perdono, tutti fanno perdere e quindi magari, magari un tocco di consapevolezza anche lì, eh? un tocco di umanità per aiutare a chiudere sembra non fare male e ce lo dice proprio la psicologia. Vari studi hanno mostrato che le persone che ricevono una spiegazione chiara per la fine di una relazione tendono a superare il trauma più velocemente rispetto a quelle che restano con domande senza risposta e allora magari diamogliela questa spiegazione eh? se siamo da quella parte però attenzione se siamo vittima non possiamo esigerla domandare è lecito rispondere è cortesia un'arma in più forse ci basta ricordarci come ci si sente dall'altra parte quanto male faccia avere le cose sospese di colpo a volte basta veramente poco così per cui voglio chiudere facendovi capire veramente una cosa Ora, posto che il cerchio non sia chiuso e ci pensiamo, spesso subentrano emozioni come la nostalgia ed ecco a questo punto è importante capire ma la nostalgia fa bene o fa male? Come adoperarsi con questa emozione? Ne ho parlato in questo video. Buona visione.